0: Hola y bienvenidos al capítulo de Numed Cuídate y Vive. Bienvenidos, muchas felicidades en este año 2024. Deseamos lo mejor para ustedes y los suyos, sus familiares. Gracias por estar aquí y hoy es un día muy muy especial porque vamos a hablar en conjunto con el equipo que integra Numed Clinic. ¿Cuál es la importancia de lo que vamos a hablar hoy? Como ustedes saben, la nutrición... Juega un rol fundamental en la prevención de diferentes tipos de condiciones médicas, en tratarlas y prevenirlas. La alimentación ya está en todas las especialidades y eso va más allá del tratamiento de los diferentes pacientes en áreas como la dermatología, la pediatría y la gastroenterología. Hoy van a conocer un equipo de profesionales, de los cuales estamos muy orgullosos de poder trabajar conjuntamente con ellos, ya que eh, NUMED, como tal, trata desde niños, desde personas adultas y también problemas gastrointestinales, dermatológicos y pediátricos. Hoy nos acompañan, está con nosotros la doctora Reservia Esteves, está la doctora Nathalie Ramírez y nos acompaña también el doctor Daniel Jaramillo. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar hoy es cómo estas diferentes especialidades pueden seguir tratar condiciones que van desde niños con condiciones especiales problemas gastrointestinales y dermatológicos. Y desde el punto de vista general, cómo influye el estilo de vida en cada uno de estos personajes o de estas personas que llegan a nuestro centro. Quien les habla tiene ya una práctica de 20 años y viene viendo estas condiciones. En la anterioridad, los especialistas de las diferentes áreas dependían de tener un médico un nutricionista o un licenciado en nutrición en sus áreas que pudiera asistir en este sentido. Tanta ha sido la demanda que ya los especialistas se preparan y hacen posgrados de nutrición y es lo que estamos ofreciendo en NUMED para que los diferentes grupos familiares puedan tener este servicio. Vamos a empezar a trabajar con Rizeli con respecto a lo que es, quien es pediatra, especialista en pediatría y también en nutrición, con quien vamos a hablar de algo interesante con respecto a estos pacientes ¿no? que en el día a día te llegan de pediatría, por ejemplo. ¿Tú pudieras decir, por ejemplo, cuál es el principal problema en República Dominicana, por ejemplo, que hay ahora con los niños y cómo tratarlo orientando a las familias?
1: Claro que sí. Eh, República Dominicana tiene la particularidad que lleva una doble carga. La principal carga ahora mismo es la obesidad. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil publicó el año pasado que alrededor de 34 de los escolares padecían de sobrepeso y obesidad y un 2% de desnutrición. Wow, mucho. Exacto. Entonces, muchos factores van a incidir en esto, eh, la condición socioeconómica, la educación alimentaria, si el niño padece de alguna patología que lo predisponga a alguna de estas dos condiciones, pero actualmente eh, la obesidad.
0: Excelente. Fíjate qué interesante, tú dices que hay un 34%, poner en contexto a la gente, estamos hablando que de 10 personas, Tres de esos niños, diez niños, tienen obesidad, según datos del INAVIE, ¿no? que sí. es el instituto que, que tiene que ver con esta investigación. Ahora bien, ¿influye la, el condicionamiento de los padres? ¿Los padres, su comportamiento, su alimentación influyen en este problema en los niños?
1: Completamente. Los niños copian lo que ven de sus padres, pero también... En nuestro ambiente hay una gran disponibilidad de alimentos que son muy, tienen muchas calorías, pero son poco nutritivos. Ese es un factor muy importante. Otro factor es la selectividad alimentaria. Niños que dicen, yo no como vegetales, no me gusta ninguna fruta, eh, solamente me gustan galletitas, solamente me gusta el jugo de manzana de uh -huh. esta marca. Un ejemplo. Yeah. Entonces, ese es otro reto que para poder vencerlo empieza incluso bastante de la madre quedar embarazada. Cuando una, cuando una mujer quiere quedar embarazada, tiene que empezar a preparar su cuerpo nutricionalmente.
0: Pero ya una vez ese niño, tú has mencionado algo muy interesante, estamos hablando aquí, señores, de que quien no tiene un niño quisquilloso en casa, o sea, que es selectivo. Yo lo he notado más en la consulta. Veo que cada vez más niños tienen esta condición. Pero la pregunta es, ¿pudiera esto estar relacionado a algún tipo de trastorno o alguna condición médica? La selectividad tan, tan específica de los niños.
1: Sí, un ejemplo, eh, los niños con trastorno del espectro autista, que es una condición ya bien documentada, es muy típico de estos niños Excelente. que tengan selectividad alimentaria. También niños que tengan deficiencia de zinc, el zinc, una de sus funciones es que afecta la palatabilidad. Es decir, cómo la lengua absorbe los sabores. Entonces, eh, un ejemplo, alguien con deficiencia de zinc sí también podría tener este tipo de alteración, pero tiene que ver mucho eh, a nivel de cuando se inicia la alimentación complementaria eh, que el niño se exponga a la mayor cantidad de sabores y texturas antes excelente,
0: uh -huh. o sea estamos hablando eh, fíjense qué interesante esto ¿cuántos niños señora no son castigados porque los padres entienden que el niño simplemente no quiere comer lo que se le da o sea esto, fíjate que es un asunto que es hasta delicado por desinformación según vemos, ahora bien ¿entiendes eh, que un niño, por ejemplo, preescolar debería tener una evaluación nutricional a propósito de cómo vemos que comen los niños en las escuelas. ¿Tú crees que sería lógico pensar, llevar al niño a que se le prepare cómo debería alimentarse correctamente a nivel preescolar a propósito de que empiezan las clases ahora en enero de nuevo?
1: Claro que sí. Eh, a las madres hay que entrenarlas, hay que orientarlas, eh, cómo usted debe preparar una lonchera, cuáles son los alimentos que más le convienen al niño y también una evaluación periódica para ver si el niño tiene un peso y una talla adecuada, que ese es un indicador de que nutricionalmente está bien.
0: Excelente, sí. Fíjense ustedes la cantidad de, de niños, que todos aquí sabemos la preocupación de los padres con el tamaño. Mi hijo va a crecer, no va a crecer. Muchos niños eh, no manejan el tema de lo que es, por ejemplo, los periodos de, de estiramiento, de, de estirón. Eso se le explica, que, usted, que tú lo explicas magistralmente a los padres que están allá. Pero entiendan la importancia, señores, de poder contar con la orientación de un pediatra. Pero no solo de un pediatra, sino de un pediatra nutricionista. O sea, que maneje el tema alimentario y el tema eh, hasta de tamizaje de un niño a nivel de lo que es el crecimiento. Qué interesante. ¿Algún mensaje eh, que puedas darle a esa población, a esos padres, con respecto a los niños, para que se tomen esto más en serio?
1: Sí, que sean modelos en la casa, sean modelos. Difícil. Los niños copian lo que ven de sus padres. <ríe> que los alimentos que hayan en la casa sean alimentos saludables, porque el niño va a comer lo que tenga a su alcance, que incluyan actividades físicas como parte de su estilo de vida, que les preparen rutinas de sueño y reduzcan el tiempo de pantalla.
0: Fíjate qué interesante para puntualizar ahí. O sea, cuando hay niños que tengo entendido que dicen que no comen fruta porque en la casa no hay fruta. Sí. Entonces, es medio cruel porque ellos no tienen poder adquisitivo. Sí. Entonces, fíjate que el llamado es más universal, ¿entiendes? Sí. Porque a veces hay que ser coherentes. Eh, no sé si te pasa que padres obesos te llevan, un, te llevan un niño obeso para que lo ayudes a perder peso. ¿Le ha pasado eso, doctora? Me
1: pasa y es un reto. Y es también una receta para que no funcione el manejo de ese Qué niño. Bien. Porque es difícil, voy a hablar un ejemplo, los adolescentes que muchas veces son los que más he tratado con obesidad, que si en la casa todos tienen sobrepeso y obesidad, uno le ponga un plan de alimentación a ese niño y a ese niño le preparen comida diferente todos los días. Y mientras que en la casa se come otro, otro, no otro menú, el sí niño es. lo ve como un castigo a veces.
0: Claro, y cómo elige cosas nuevas si no, si no tiene esta condición.
1: La familia entera debe de integrarse. Esa es otra recomendación.
0: Esa es otra recomendación. Exacto, <risas> excelente. Fíjense, señorías, estamos hablando de ápices. Cada vez que estos especialistas vamos a estar con cada uno de ellos con temas específicos. De hecho, ellos van a contar con este espacio para dar recomendaciones directas de, de generalidades de temas que de manera puntual estamos eh, tocando aquí. Gracias de verdad esto es por esa orientación y nos mantenemos en este Conversatorio. La gastroenterología ocupa un rol extraordinario a nivel de lo que es la, la alimentación y cómo influye en la salud. Hoy estamos también con la doctora gastroenteróloga natalie Ramírez, quien con nosotros va a estar hablando acerca de qué relación tiene, para que me ayudes en esto, el estilo de vida y la condición gastrointestinal de los pacientes. ¿Hay una relación entre la alimentación y todas estas condiciones que presentan las personas a nivel gastrointestinal?
2: Claro, así mismo es, doctor. Como usted dice, hay una relación muy estrecha y significativa. Mm. Y es que cuando vemos que prácticamente lo que es el tubo digestivo es quien transporta todo lo que ingerimos. Cierto. Y cuando esos alimentos que ingerimos pues, no son saludables, es decir, que son o cítricos, o ácido, o picante, o la comida chatarra, o la comida frita pues mismo, eso va a repercutir de manera directa en lo que es nuestra mucosa gástrica.
0: Excelente. O sea, que sí hay una relación claro, eh, con esto. Claro. Ahora bien, hay algo, cosas que digamos que están de moda, no sé si son nuevas, obviamente yo sé, pero quiero que le expliques al público. Podemos hablar, por ejemplo, de SIBO, sí. que es lo que conocemos como sobrecrecimiento bacteriano. Antes llamado el síndrome de asa ciega. Ah. Que en gastroenterología se conocía así. O sea, la persona va, a hacer una prueba, una endoscopía... Sí. Pero el paciente llega a la consulta diciendo que tiene flatulencias, que se inflama, pero no encuentra nada en la endoscopio. Entonces llega el SIBO, que es una prueba especializada. ¿Cómo puede la gastroenterología, desde el punto de vista nutricional, ayudar con esto? ¿Y qué impacto tiene no tratarlo?
2: Así es. Ahí viene la importancia de por qué, un ejemplo, un paciente que quizás ya se ha hecho estudios y salieron normales, pero es el paciente que viene, doctora, tengo igual los mismos síntomas y no salí con nada. Tengo inflamación, tengo sí. acidez, eh, tengo reflujo. Tengo diarrea o tengo estreñimiento. Entonces, cuando hablamos de tesivo, como sus eh, siglas lo dicen, que es sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado, sí. ahí es que viene la importancia de por qué hay alimentos que incluso son antiinflamatorios o otros que son proinflamatorios y de ahí la importancia de un abordaje nutricional y personalizado en este tipo de pacientes.
0: ¿Qué tanto mejora dale, con esta intervención? Porque hay gentes eh, que están tratando esto de manera holística en casa y no buscan ayuda... Ay, pero que son pocos los gastroenterólogos, no sé si ustedes lo sabían, que tratan esto a nivel nutricional. Para que entiendan, un gastroenterólogo que no maneja nutrición hace la prueba y entrega el resultado. Pero va más allá. O sea, tú haces un menú en base a la realidad que tiene ese paciente. ¿Qué tanto mejora del 1 al 10, tú dirías, con intervención sí. nutricional?
2: Sabe que realmente el paciente va a presentar eh, mejoría significativa porque ahí es que se conocen ese tipo de pacientes con CIVO, es lo que es la dieta de FODMAP, que es cuando restringimos un poco en el inicio lo que son los carbohidratos de cadena corta, es decir, monosacáridos, disacáridos eh, y los polioles. Y ese paciente... Luego que restringimos esos alimentos, empezamos a reincorporar. Entonces, ahí uno determina a cuáles alimentos el paciente incluso presenta mayor sintomatología y ya en base a eso es que entonces personalizamos en ese paciente cuáles alimentos son los que le convienen seguir durante mm -hmm. cuatro a seis semanas para ya luego eh, re, re, reajustar los cambios.
0: Excelente. Mira, esto que acaba de decir la doctora Natalia es de mucha importancia porque ¿qué está ocurriendo? Recuerden, no todos los pacientes le dan una guía nutricional. Al menos los pacientes lo que le dicen es, usted tiene SIBO positivo. Y el paciente se queda, ¿ahora qué hago? Y resulta que hay seguimiento nutricional. ¿Por qué digo esto? Porque la gente está llegando a la consulta, te llega, nos llega a nosotros, que son referidos a tu departamento, obviamente, Ajá. diciendo que ya ellos por sí solo empezaron una dieta. Ah, sí. ¿Y en qué consiste la dieta? Dejan de comer carbohidratos, quitan los lácteos y empiezan a limitarse, creándose otras condiciones. Ah, sí. ¿Qué tú le dirías a esas personas? Y dime si existe alguna prueba o pruebas especializadas, por ejemplo, a nivel de microbioma, que puedan ayudar también a detectar otras condiciones a nivel de mucosa intestinal, de, 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 de lo que es la microbiota.
2: Bueno, ese tema es sumamente importante. Yo diría que una de las pruebas que están últimas en el mercado, y de hecho la tenemos en NUMED, es la prueba del test del microbioma, que con esta podemos determinar una secuenciación metagenómica. De, de todo lo que es el ecosistema eh, a nivel intestinal. Es decir, que con el microbioma podemos determinar esas bacterias buenas o malas, cuáles son buenas, eh, que ayudan a mejorar la salud digestiva, o incluso cuáles pueden ser eh, inflamatorias que incluso conlleven a posteriormente hasta un cáncer de colon. Y de ahí es la importancia de realmente en estos pacientes poder instaurar eh, una nutrición adecuada de acuerdo incluso a cuáles eh, metabolitos están afectados en el caso de la prueba del microbioma y cuáles Excelente. no, que ameriten probióticos y que ameriten ya un abordaje nutricional individualizado.
0: Tú has tocado un tema muy interesante, Natalie, porque uno de los errores que se está cometiendo en una herramienta muy eficaz es el tipo de prueba. Este tipo de prueba que tú mencionas, que es una de las pruebas que hacemos allá, no solamente es un tema de tratar la condición en el momento, es que tú puedes tratar condiciones que vienen a futuro. La microbiota intestinal, que como ustedes saben, tanto Daniel como la doctora, aquí saben que hay un tema muy fuerte a nivel pediátrico con lo que es el sistema inmunológico y está estrechamente relacionado al microbioma intestinal. Y fíjense cómo ya hay pruebas específicas. ¿Por qué digo esto? ¿Usted sabe la cantidad de probióticos que hay en el mercado? ¿Cómo tú vas a saber cuál usar? Sí. Si no sabes cuál es la microbiota que está alterada y cuál está sana. Exacto. Entonces, yo digo a personas, yo estoy usando un probiótico. Le digo, ¿cuál? ¿Qué cepas tiene? Y en base a qué prueba tú estás usando ese probiótico. Y no te saben decir, sino que la publicidad, bueno, lo compré porque una amiga lo utiliza. Así, y es exacto. parte de ese problema. O Entonces, sea, ya podemos con especificidad decir qué probiótico claro, puede usar una persona. Así
2: mismo es. Con esa prueba se puede determinar cuál es el metabolito incluso que está presente está positivo o está negativo y en base a eso poder instaurar ya un tratamiento de probióticos en ese paciente de manera individualizada. Y Siente. como dije, no solamente de probióticos, sino también de alimentación.
0: ¿Pudiera esto también a nivel pediátrico tener un impacto? ¿La parte, por ejemplo, del microbioma en los niños, por ejemplo, en su alimentación? ¿Se si está tomando en cuenta esto, verdad?
1: Sí, sí. De hecho, promover la lactancia materna, que el niño sea lactado es un, un pilar para que un niño tenga Siente, un claro. microbioma sano.
0: Exactamente.
1: Y o sea, sí, se toma en cuenta, definitivamente.
0: Por ejemplo, Daniel eh, Gramillo, que está con nosotros aquí también, te quería comentar, hay temas a nivel de manifestación en piel por el tema del microbioma. O sea, que muchos pacientes me dicen que ya tú has tratado, sí, ya yo hablé con el doctor y había una relación con mi alimentación y la piel. Existe esa relación, Daniel, porque mucha gente ignora que la, la dermatología es una de las especialidades más amplias, señores. ¿eh? Trata el órgano más grande que tiene el cuerpo, que es la piel entre, y sus órganos anexos. ¿Qué relación puede tener esto, Daniel?, del punto de vista de la salud de la piel del paciente, la alimentación y quizás también la microbiota del paciente.
3: Esto es bastante amplio porque, como usted dice, doctor, la piel es el órgano más grande y de que más manifestaciones tiene con relación a lo que está pasando por dentro de nosotros. Entonces... Enfermedades crónicas inflamatorias que son muy frecuentes y que las, las personas están tratando la inflamación más no la base de la inflamación. Yo entiendo que esa base viene por el, parte del microbioma. Tanto la dermatitis atópica como la psoriasis, el vitíligo, todos son desórdenes que han, han sido tratados de manera con biológicos pero entonces los biológicos solamente tratan en la parte superficial. Estamos bloqueando una, una inflamación, pero ¿de dónde viene esa inflamación? Puede ser una inflamación de, por una disbiosis intestinal, puede ser por déficit de algún Metabolito, déficit de también de eh, minerales, vitaminas. Exactamente. Entonces, todo paciente con una enfermedad en piel crónica, y no solamente nos vamos a la crónica clínica, vamos a las crónicas estéticas, el melasma, el acné, también la caída del pelo, todo eso tiene un, un círculo armonioso que se vuelve vicioso debido a la mala mal alimentación del paciente.
0: Porque eso es impactante. Lo, lo que está contando Daniel acá, para que ustedes tengan idea, que yo sepa... Eh, la mayoría de la gente no relaciona lo que está comiendo con el problema de la piel. Eh, Usted ha escuchado, o sea, es raro esto, ¿no? O sea, que fíjate qué interesante que la dermatología, ya si sí vea como parte del protocolo de tratamiento, Daniel, pudiéramos decir, ¿verdad? Sí. E incluso suplementar, dar, por ejemplo, ayuda nutricional al paciente con un problema de piel. O sea, tú interrelacionas, obviamente, en tu caso específico sí, porque trabajas en el equipo de NUMED y allá todo es un tema preventivo. Pero toda la dermatología lo ve así, o ya hay una nueva línea de dermatólogos que ven esto como con suma importancia, tú dirías Daniel. Sí, claro que
3: sí. Ahora está muy en boga lo que se llama la dermatología funcional. Me mezcla lo que es la medicina funcional en la parte de piel. Ya no solamente vemos el paciente como un órgano único, sino como un conjunto de órganos que trabajan en, o sea, en armonía. Para poder entonces estar mejor tanto de manera eh, de man a manera de salud como manera de belleza también porque si estamos en un gasto metabólico alto nuestro colágeno va a descender mucho más rápido sí. entonces uh -huh. tenemos que mantener una, una buena suplementación que sabemos que de manera alimentaria ya nos está optando por esta porque ya todo, imagínense, todos los frutos, todo lo que son verduras, toda esa tierra está saturada. Entonces, ya hay sí. que empezar a entonces a tomar suplementos de una manera exógena para poder entonces nutrir todo esto.
0: Así es, no, interesante la, la intervención, Daniel, porque hay un tema actualmente, te he tocado un tema que es la falta de nutrientes del suelo que viene por el fósforo y la cantidad de nitrógeno por los pesticidas que tiene el suelo, entre otros efectos de pefas, que así se llaman, que son tóxicos. Y eso ha quitado los nutrientes de la tierra. Fíjense qué interesante, por ejemplo, en pediatría hay un problema con los suplementos para niños, y es que prácticamente, si usted me preguntaba a mí hace 15 años, Richard, ¿hace falta darle vitamina C? yo decía, no, dale naranjas. Uh -huh. ¿Vamos a quitar la naranja? No, es que, que tiene que darle la naranja y el suplemento de vitamina C. Uh -huh. Porque tendría que darle 10 naranjas, no una como le daba hace 10 años atrás porque ya el suelo no cuenta con esos nutrientes. O sea, fíjense, este conversatorio, ¿cómo se integra todo lo que estamos hablando? ¿Cómo saltamos de la parte gastrointestinal a la dermatológica, a la pediátrica y a la nutrición general? Ahora bien, volviendo, a Natalia, a lo que tú comentabas, sí. me preocupa algo. Hay gente, y ustedes lo han visto, que ve como normal, tener acidez, tener reflujo, y que le digan en una prueba que tiene hígado graso. O sea... ¿Es normal que la gente se sienta así? ¿O aquellos que nos dicen que es normal que dura tres días sin ir al baño? Yeah. O sea, ¿qué le decimos a ese paciente? ¿Necesita una evaluación gastroenterológica del punto de vista preventivo e intervencivo, ese paciente? Claro
2: que sí. Yo diría que lo más importante que el paciente debe reconocer es que no es normal. No importa que tú lo tengas desde que tú eras niño, que tú dices, mi mamá y mi papá sufrían de estreñimiento. Realmente eso no es una condición genética, es una condición que con realizar un cambio en tu alimentación realmente vas a presentar cambios positivos y vas a mejorar y así mismo como pones de ejemplo lo que es la estatosis hepática cuando uno ve a un paciente con esteatosis hepática, el mayor hincapié que se debe hacer en ese paciente es cambio en su estilo de vida, Exacto. cuando hablamos de cambio en el estilo de vida es cambio en su alimentación, cambio en la dieta que este paciente lleve y también incorporar o decirle a ese paciente, empiece a hacer algún tipo de actividad física, ejercicio cardiovascular, dos o tres días a la semana, por lo menos 45 minutos. Porque si no es un paciente que es esteatosis, en el tiempo va a ir en aumento y no lo que buscamos, que es que ese paciente cuando llegó con una esteatosis grado 2, grado 1, o pueda ya eh, revertir eso sí. y no que siga en aumento.
0: Se estamos hablando, señores, de revertir una de las condiciones que se achacaba al alcohol y resulta, eh, si no. Que el hígado alcohólico es el menos común. El hígado no alcohólico es el más común. Así es. Que, por, que el carbohidratos. Entonces, pudiéramos, Daniel, también decir la relación con los órganos sus manifestaciones en la piel. Hay condiciones hepáticas que se reflejan en la piel. Hay condiciones que son una alarma al tú verlas en la piel y decir, ¿sabes que Tú llevas un diagnóstico, incluso hablamos de cáncer de piel. Señora, la hematología es una especialidad completa hasta prevención de cáncer, ¿no? Detectándose a tiempo. ¿Qué llamado tú le harías, Daniel, a ese paciente que quizás solo ve la dermatología como un aspecto de revisión, digamos, en el aspecto de belleza, que es importante. Pero viéndolo más desde el punto de vista clínico, ¿qué debe tomar en cuenta la gente a la hora de ir a un dermatólogo? ¿Por qué debo ir a un dermatólogo que crea en la prevención?
3: Eh, ante cualquier aspecto nuevo en la piel que vaya apareciendo siempre es bueno no o sea no de no con urgencia simplemente es dar revisión a cada cosa que va apareciendo en el cuerpo porque eh, eh, a nivel gastrointestinal que se relaciona con la piel por ejemplo está la enfermedad de Pius jaggers que da manifestaciones en los labios con manchas uh -huh. también puede dar una o sea, salen muchas lesiones en la espalda, keratosis seborreica, pero salen de golpe. Eso nos puede hablar tanto de un cáncer a nivel intestinal como tanto a pulmonar. Wow. Entonces, la piel nos va avisando con, o sea, hasta con años de anterioridad ¿qué va, qué va a pasar en el futuro también.
0: No hay características de dolor, lo que tú comentas. No, nada. Son hallazgos que se dan en una revisión. Exacto. Digo para que pers haya personas que no van al médico si no hay dolor. O sea, para que entiendan, esto es una revisión por sistema y tú estás dando con estas condiciones.
3: Claro que sí. Y también en condiciones como en el hígado graso, por ejemplo. Ya se ha, ya se ha llegado a un, o sea, a un acuerdo entre varios dermatólogos de que la resistencia a la insulina está dando síntomas, o sea, desde con muchos años de anterioridad antes de presentar la diabetes. Tanto eh, mujeres con acné, después de los 25 años, la mujer no debe tener manifestaciones de acné ni adelgazamiento de pelo. Entonces, todo eso se relaciona con si la paciente tiene, por ejemplo, ovario poliquístico, y entonces Exacto. la es paciente va aumentando de peso, va creando entonces hígado graso también, aumento de triglicéridos, y esto aumentando entonces la resistencia a la insulina. Que me encantó lo que dijo la doctora, hasta me engano, porque yo eso le digo mucho a los pacientes. Sí. Señores, no, eso no es normal, sus vellitos aquí que se están poniendo gruesos, no, que mi papá lo tenía así. Su papá sí, tiene sí. testosterona. Eso a los
0: padres, Como exacto, pacientes
3: externos, sí. no sé por qué tenerlo. No, <risa> que mi familia siempre ha tenido mucho vellito, <risa> siempre han sido calvos. No, señora. La genética solamente se involucra en un 20% de las cosas. Los factores sí. exógenos y endógenos claro. son los que exacerban sí. ese tipo de enfermedades. Entonces, no se acostumbran a lo normal. No a lo normal o sea,
0: Total. Claro. total. Miren, qué interesante porque, por ejemplo... Y tú sabes que hay un tema con los niños, que porque el pediatra sí tiene esto en cuenta, corrígeme si no, las deficiencias nutricionales. Sí. Porque usted la vende de un fasharcop, de, de la deficiencia de pelo, cambio de color. Eso, ¿cómo traspolamos esto, por ejemplo, a esa detección y, y el poder tener una evaluación temprana de los niños? Porque no quiero que esto se limite a un niño obeso. Yo quiero que ustedes entiendan que la evaluación pediátrica nutricional de los niños, aún sin estar obeso, ¿qué podemos encontrar?
1: Claro, eh, los niños... Deben ser vistos la primera semana en la que nacen, deben ser vistos por consulta. Y por lo menos los primeros seis meses, lo ideal es que sean vistos todos los meses. Le... Es muy raro que un niño, un ejemplo que llega, un niño que ha seguido por un pediatra, que llegue al año y no se le haya hecho eh, tamizaje para ver cómo está su corazón, eh, para ver si tiene hipotiroidismo, enfermedades genéticas. Es, es muy raro. Entonces, sí, ese seguimiento, el primer año de vida por un pediatra en el cual tú confíes de manera fija, es vital.
0: Excelente. Entonces, fíjense, ¿por qué hablamos de esto, señores? Miren, eh, yo siempre le digo a manera de broma a los pacientes, salgan corriendo a los médicos todólogos. Un médico no puede manejar todos los temas. O sea… La idea con esto es, y por eso allá llegan pacientes, pero yo creo que usted me... No, usted tiene que verlo el dermatólogo, tiene que verlo la pediatra, el hijo suyo, tiene que verla la gastro, porque las manifestaciones que usted tiene va a ser un especialista del área, más va a tratar la condición desde el punto de vista clínico. O sea, señora, la prevención es una realidad, es la medicina de la medicina más barata. Un capítulo no daría. El privilegio que tengo el día de hoy es hacerle ver que contamos con especialistas conscientes de lo que es la prevención... Pero no dejan de ser médicos clínicos. Importante esto. Si bien es cierto, y ellos lo saben, que hay condiciones que podemos prevenir y tratarla con estilo de vida, hay condiciones ya en ciertos estadios que también llevan el triple de la medicación. Eso hay que decirlo. Pero que al final del día es que, señor, el estilo de vida marca, desde mi punto de vista y mi experiencia, el 70% del resultado. O sea, llevar las directrices con una detención temprana puede salvar nuestras vidas. Y quiero aprovechar que cada uno de ustedes un mensaje final que quieran dar, por ejemplo, a la población. Por ejemplo, en el caso de la pediatría, a esos padres, ¿qué mensaje tú le darías así como para cerrar eh, con esta parte para que ellos deben a sus niños a chequear si las cosas que pudieran estar ganando con esto?
1: Claro que sí. La salud, eh, muchas veces la damos por sentado, pero la salud debe ser un propósito. Debemos de proponernos tener un estilo de vida saludable, predicar con el ejemplo... Los niños eh, deben de recibir sus vacunas, la madre debe de lactarlo, Exacto. debe llevarlo a sus consultas de seguimiento. Si todo está bien, seguir así, pero debe de familiarizarse con lo que está bien. Para el, Cuando no lo esté, ella pueda, ella misma pueda ser capaz de detectarlo.
0: Excelente. Gracias, doctora. Eh, Daniel, el, al, para esos pacientes, por ejemplo, que se ha dicho parte, pues, como tener encuentro con cada uno de ustedes por, por individual para hablar de temas específicos, ¿Qué mensaje tú le darías a la población con respecto al cuidado de la piel, al cuidado dermatológicamente hablando, para poder prevenir en enfermedades? Bueno, ya para este inicio de año sería bueno
3: que las personas tomen el concepto de salud como un concepto tanto mental, físico y emocional como un completo que, va, que acudan a un médico de cabecera que les dé seguimiento aunque se sientan bien para no normalizar las cosas y que tampoco y que traten de no llevarse lo que las la intoxicación esa intoxicación de información que tenemos en, por todos los lados ese bombardeo tenemos que aprender a filtrarlo
0: y por cómo la filtramos pues con un especialista que nos dé seguimiento excelente gracias Daniel eso es muy muy importante lo que han dicho todos dos especialistas para que entiendan señores el la salud es muy compleja y no puede caer en manos de personas que, por más información que tengan, no manejan aspectos clínicos de suma importancia. Dátale un mensaje final que quieras dar con respecto a esto, a esos pacientes que todavía tienen dudas de, de revisar uh -huh. su salud gastrointestinal.
2: Yo diría que no utilicen su estómago de zafacón de basura. Exacto, muy buena. <risa> esa es una frase para cerrar. Uh -huh. Es decir, que todo lo que usted ingiere por esa boca igual va a ese reservorio que es el estómago. Y si no lo cuidamos, pues, ¿dónde va nuestra salud digestiva?
0: Gracias. Eh, resumiendo no eh, esta parte, agradeciendo a los especialistas que están con nosotros en esta entrega de este podcast que inicien este año, recuerden que hay tres cosas que no se delegan, en lo que siempre informamos, que es la salud, la educación y el tema de la felicidad. Eso es personal. Por más que sus familiares lo quieran cuidar, es de usted que tiene que salir a recibir esta ayuda. En el equipo de NUMED estamos con grupos especialistas creyendo en esto, en que la prevención no es una realidad y estamos ahí para ayudarles. Les agradecemos su presencia y que puedan divulgar esta información y seguirnos en las diferentes plataformas en las que estamos trabajando. Gracias. Reiteramos nuestras felicidades. Feliz año. Y deseamos que sus deseos y Dios esté con ustedes. Dios les bendiga y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. hoy. Gracias. gracias.